0: Počúvate podcast z Petržalskej obývačky. Ten vám minimálne raz mesačne prináša zaujímavé, užitočné a aktuálne témy, ktoré hýbu Petržalkou. Projekt vznikol pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava Petržalka s cieľom podporiť vás, obyvateľov a návštevníkov najväčšieho slovenského sídliska a predstaviť príklady dobrej praxe priamo z komunít. Nájdete nás na všetkých podcastových platformách a rovnako aj na YouTube. Dnes sa budeme opäť venovať téme triedenia a zberu kuchynského bioodpadu z domácností, ktorý v Bratislave zaviedol magistrát hlavného mesta v spolupráci so spoločnosťou OLO a ktorý už nejaký ten mesiac prebieha aj v Petržalke. Aké sú doterajšie skúsenosti so zberom kuchynského bioodpadu, či sa osvedčil a či obyvatelia triedia zvyšky z jedla správne na dnes prezradia moje hostky, ktorými sú manažérka externej komunikácie z mestskej spoločnosti OLO Zuzana Balková. Dobrý, Dobrý deň. deň. A o tom, či sú Bratislavčania celkovo dobrí v triedení odpadu, nám prišla porozprávať Alexandra Kolarik, konateľka občanského združenia ZENZO, celým názvom Združenie pre efektívne nástroje zberu odpadov. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Pani Balková, netak dávno sme sa v tomto štúdiu bavili o tom, ako bude celý ten zber kuchynského bioodpadu vyzerať, na čo sa môžu obyvateľia pripraviť. Odvtedy ubehol už viac ako mesiac, Koľko obyvateľov sa doteraz zapojilo? Alebo ak môžete nejak zhodnotiť, sú tie štatistiky zapojenosti priaznivé?
1: Môžeme povedať, že obyvateľe mestskej časti Petržalka sa naozaj, niektorí naozaj veľmi dôsledne a svedomí to pripravovali na distribúciu a sami boli radi, keď sa dozvedeli, že ideme distribúvať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu práve do ich mestskej časti. Môžeme povedať, že v prípade rodinných domov tá zapojenosť aktuálne, ktorá teda je po adresnej distribúcii a aj po dodatočnej distribúcii, ktorá už prebehla, je naozaj vysoká. A naozaj nám zostáva možno, že už len pár rodinných domov, aby sa zapojili do toho systému zberu kuchynského bioodpadu. Samozrejme, Petržalka sa skladá najviac z bytových domov a teda môžeme povedať, že doteraz sa zapojilo naozaj dosť obyvateľov a domácnosti bytových domov, ale stále máme rezervy, čo sa týka aj zapojenia niektorých správcov, ktorých je to povinnosť sa zapojiť do tohto zberu kuchynského bioodpadu, ale aj domácnosti, ktoré možno váhajú, možno majú nejaké obavy, alebo možno majú nejaké negatívne skúsenosti z toho, že... Takáto novinka sa vlastne zavádza. Môžeme povedať, že tento kuchyňský bioodpad vôbec nie je žiadna novinka v našich domácnostiach. Bolo to aj doteraz. A vlastne všetky tie odpady, ktoré my aktuálne dávame a hovoríme im, kuchyňský bioodpad už v tej kuchyni boli. A možno ich hádzali napríklad do zmesového komunálneho odpadu alebo ich dávali nikdy na svoje záhradky. A teraz práve chceme tento odpad vytriediť a vybrať zo zmesového komunálneho odpadu, aby sa mohol lepšie zhodnúcovať. Takže môžeme zhodnočiť, že Petržalka sa aj tým prístupom meskej časti a aj obyvateľov naozaj pričinila o to, že sa zapojili a máme rezervy, ktoré môžeme samozrejme tou dodatočnou distribúciou vylepšiť.
0: Čo v prípade, že si, že si niekto zabudol alebo nestihol vyzvihnúť distribučný balíček, ktorý ste sa ma doniesli na ukážku, čiže taký hnedý košík z rozložiteľnými
1: vreckami, budú mať ešte nejakú šancu dostať sa k nemu? Áno, obyvateľe meskej časti Petržalka, ktorí bývajú v rodinných domoch a nestihli sa zapojiť, alebo naozaj napríklad ešte stále váhajú, tak majú možnosť sa zapojiť tak, že kontaktujú naše zákaznícke centrum OLO a na základe spoločnej komunikácie teda prebehne dodatočný dodaj a distribučný tým im takýto balíček na triedine do rodinného domu dodá. Čo sa týka obyvateľov bytových domov, môžeme povedať, že títo majú trošku jednoduchšie, tí si tento balíček môžu priamo prevziať na zákaznícke centrum OLO na Ivanskú cestu počas teda zákazníckých otváracích hodín. A takisto obyvateľia bytových domov môžu využiť akúkoľvek adresnú distribúciu, ktorá prebieha napríklad v ďalších mestských častiach. Aktuálne distribujeme v mestskej časti Ružinov. Tak napríklad, ak niekto v Ružinove pracuje a ešte si ho z Petržalky nevyzdvihol, tak si ho môže príjsť k nejakému stánku žltému, ktorý je teda obrendovaný olom takýto balíček. Čo môžeme povedať, že obyvatelia rodinných domov sú povinní teda potvrdiť toto prevzatie podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník, tak potrebuje splnomocnie, ktoré nie je potrebné overiť notárom. A bytový dom to má, alebo teda bytovka a byt to má úplne najjednoduchšie, že buď vlastník alebo nájomca sa môže prísť a zapojiť do tohto zberu tým, že prevezme teda ten balíček. Nie je potrebné predkladať nájomnú zmluvu ani splnomocnie, stačí meno, priezvisko vlastníka tu prípadne číslo a poschodie bytu.
0: Obyvateľov zaujíma aj to, čím budete rozložiteľné vrecká distribuovať aj po tom, čo sa im minú. Kde sa k takýmto špeciálnym vreckám vedia dostať?
1: Obyvateľia, alebo každá domácnosť v rátane Petržalky dostala 150 kusov kompostovateľných vreciek, čo znamená, že v prípade kalendárneho roka, ktorý má 50 týždňov, to znamená 2 až 3 vrecká na týždeň, tak vlastne... Tento balíček by im mal postačovať na jeden kalendárny, alebo teda rok, odkedy začali distribuovať. Ak sa však stane, že obyvateľom sa tieto kompostovateľné vrecká minú, tak si ich môžu zakúpiť v, buď v obchodoch, v drogeriach, v supermarketoch alebo na internete. Avšak je veľmi dôležité povedať, že tieto sáčky alebo vrecká musia mať označenie OKA Compost alebo OKA Home Compost, aby boli teda plne kompostovateľné. Petr Žalčanov, sme sa v uliciach
0: aj pýtali, či sa do zberu kuchynského bioodpadu zapojili, čím na ňom niečo prekáža a dali sme im aj krátky kvíz, aby sme zistili, či vôbec vedia, čo do takýchto hnedých zberných nádob patrí a čo naopak nepatrí. Tak pozrime sa na anketu.
2: Spoločnosť Olo aktuálne distribuuje obyvateľom hnedozberné nádoby na kuchynský biologický odpad. Zapojili ste sa do tohto zberu? Áno. Uh-huh.
3: Ja už som sa zapojila, áno, je to dobré.
2: Áno, zapojili sme sa, hneď ako pred našim domom bolo možné tie nádoby získať, akurát, že dosť to trvalo, už niekoľko týždňov, už, už mali a prišli neskôr asi týždeň alebo dva meškanie. Áno, zapojili sme sa? A, nie.
3: Nie, ešte, ešte nie.
2: Prekáže vám niečo pri zbere tohto kuchynského bioodpadu. odpadu? A myslím, že nie, myslím, že je to v poriadku. Nie, všetko je v poriadku. Naštudoval som si to takže je to všetko v poriadku.
3: Tak zatiaľ som nič nezistil, ale hovorila pani suseda, že sa tie sačky trhajú. Takže treba si dať pozor, také sú tenké tie sačky.
2: Sme veľmi radi, že sa to zaviedlo. Jediná pripomienka mi by bola, že zdá sa nám, že tie nádoby sú malé, príliš malé, ktoré sú tam.
3: Jedine, že nemáme v kuchyni miesto na ďalší kontajner, keďže máme na plasty, na papier, na sklo a na komunál a proste nemáme kde dať ten štvrtý či 5.
2: A asi by nám to tam niekde smrdelo.
3: Mhm, uh-huh, čiže toto no.
2: Dajme si taký krátky quiz, um, aby sme vedeli vlastne, no, že... Uh, či som doštudovali. hej. <laughs> či ste doštudovali, či viete čo patrí, alebo, áno, alebo nepatrí do hnedých zberných nádob na kuchynský bioodpad, uh, použite vreckové, Uh, použite papierové vreskovky? Áno.
3: A som, že patria. Že môžu sa tam dávať.
2: Použite papierové... A myslím, že patria? Patria. Uh, tak nie.
3: Podľa mňa nie. Určite nie. Kávové kapsule?
2: Uh, nie. Nepad...
3: To nie. Nie. Uh, nie.
2: Uh, nie. Hej.
3: Nie, ty nie.
2: Uh, Vôstky? Myslím, že áno.
3: No toto je otáznik. Ja som to tam dala, ale neviem, či je to dobré.
2: Postky áno? Áno. Tak ja i dám.
4: To neviem,
3: ale asi dal? hej, asi hej, je to bio. Hm.
2: Uh, veľké kosti, uh, napríklad rebra? Uh, to nie. To...
3: to som čítala, že to tam nepatrí.
2: Kosti... Teraz neviem, či je rozdiel medzi veľkými a malými kostiami. O veľké kosti. veľké kosti. Malé kosti myslím, áno. Veľké myslím, že nie. Nie?
3: Mm, to by no, hej, tiež. Hej.
2: A záhradný odpad? Záhradný odpad tiež nie, to by malo ísť do iného odpadu.
3: No to je extra, extra taká nádoba na ten záhradný, na listy a také. To tam nepatrí, do kuchynského odpadu.
2: Záhradný odpad, ako tráva pokosená, alebo také niečo. No, ako...
3: záhradný odpad. Hm, asi áno. Uh, asi
2: áno, asi áno. Mm, tak to netuším, ale dám, že nie.
3: Čo za tým rozumie, nejaká tráva, alebo o, tak? Áno, napríklad tráva, okay, áno. OK, tak to mm-hmm.
2: hej. Neviem, vtedy nám Natália nadáva? Ale to
3: boli hamze,
0: keď tam... Hej, tak
2: potom áno.
1: Si?
0: Tak mali sme možnosť vidieť, že opýtaní väčšinou triafali správne. A predsa len určite máte skúsenosti aj s tým, že v tých nedých nádobách sa objavia aj to, čo tam nepatrí. Môžete možno obe povedať nejaké
1: skúsenosti, že čo ste tam doteraz objavili, to, čo tam nemá byť? Ja by som možno nadviazala na len pár takých postrehov z ankety. Veľakrát obyvatelia práve spomínajú, že sa nezapoja, pretože nemajú miesto v kuchyni. Ale zároveň, ak majú nejaký kôž na zmesový komunálny odpad, čiže k teda všetko, čo je tzv. Tá, tá čierna nádoba, ktorú majú v kuchyni, tak možno, že ak by si ju trošku zmenšili, vytvorili by priestor na ten kuchynský, pretože tým, že už tieto veci a tento odpad nebudú dávať do zmesového, tak vytvoria ten priestor na košík napríklad. Potom som tam ešte zachytila záhradný, tak ten určite nepatrí do kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. V prípade rodinných domov má rodinný dom k dispozícii nádobu na záhradný bioodpad. A v prípade napríklad bytoviek alebo v prípade takéto, že pokosená tráva takého väčšieho množstva, tak majú obyvateľia možnosť priniesť takýto odpad napríklad na zberné dvory. Takže určite do kuchynského bioodpadu nie. Čo by som ešte vyzdvihla pri nejakých našich um, takých analýzach, ktoré sme robili, alebo teda ktoré robíme vizuálne, keď prechádzame meskou časťou petržalka pri tých zvozoch, tak dve najčastejšie chyby, ktoré naozaj ľudia v petržalke robia, je, že používajú plastové vrecka. Znamená to to, že naozaj uh, tie kompostovateľné vrecka buď nevyužívajú, alebo sa nezapojili, ale zase tie plastové vrecka naozaj obsahujú ten kuchynský bioodpad, tak si to nevieme úplne vysvetliť. Avšak môže to byť možno tým, ako spomínali respondenti, že sa tie sáčky trhajú. Áno, tie sačky sú jemné práve preto, že sú kompostovateľné a sú vyrobené z biologického materiálu, nie z plastu. Takže je potrebné si dávať pozor napríklad pri sezónnom ovoci, ako je melón, je treba ho nakrájať na menšie kúsky. Alebo v prípade kosti je naozaj treba dať pozor, aby sa nepretrhol. V prípade, ak naozaj sa pretrhne, môžu použiť ešte, jeden, ešte jedno vrecúško, do ktorého teda vložia to buď rozrezané, ale zásadne nepoužívať plastové vrecká. A druhá veľmi častá chyba v petržalke je, že obyvatelia ten odpad hádžu úplne voľne do 240-litrovej nádoby na stanovišti. A bohužiaľ, práve takto voľne pohodený odpad je úplným lákadlom pre všetky tie obavy tých obyvateľov, ktoré sú zhmotnené v muškách, v hmyze, inom v larvách, v zápachu a v neposlednom rade vo vytekaniu zo zbernej nádoby, pretože ak obyvateľia triedia správne a dávajú ten odpad do kompostovateľného vrecka, ktorý zadrží všetky takéto kvázi negatívne stránky toho kuchynského odpadu, tak absolútne nemajú s tým žiaden problém. Takisto sa to častejšie v mesiacoch marec až november vyváža dvakrát do týždňa, takže ani šancu by nemal ten hmyz, keby to bolo správne. A takým ďalším postrehom, keď sme boli sa pozrieť do zberných nádob v Petržalke, bolo to, že aj keď majú napríklad nejaké potraviny po záruke, tak bohužiaľ ich hádzú aj s tými obalmi, čiže jogurty, e, takisto kompoty. Pani spomínala, že nie je si istá, áno, kôstky, e, kompotové ovoce, ktoré je sedené od tej e, tekutej časti, patrí do kuchynského bioodpadu, takisto škrupinky z orechov, pistácií a zo slnečníc. Avšak sa nám stáva, že tam končí kompót aj so sklenenou nádobou, vrátane viečka, takže neviem, ako by sme to skompostovali, ale naozaj bohužiaľ sa takéto, takéto situácie práve v Petržálke stávajú. Možno ešte ma Saška doplní, ale taká posledná vec, čo sme úplne boli, boli prekvapení, že obyvateľia, ktorí si kúpia napríklad zemiaky alebo cibulu v takom plastovom alebo textilovom sieťkovanom vrecku, tak keď vlastne oškrabú zemiaky, tak tie šupky vlastne dajú naspäť do toho plastového a ten plastový dajú vlastne do toho kuchynského bioodpadu, takže trošku sa akože vynajdu tie obyvateľia, ale nie je to správne, pretože znehodnocujú ten odpad a naozaj... Um, Tých 150 kusov kompostovateľných vreciek, možná to Saška potvrdí, že naozaj je možno jedno z mála miest Bratislava, Bratislava v rámci Slovenska, ktoré rozdali také veľké množstvo a vytvorili taký komfortný zber. Saška, skús
4: povedať, že... To potvrdzujem. V mnohých mestách sme svedkom toho, že obyvateľia nedostali buď žiadne nástroje na zber kuchynských odpadov alebo dostali len veľmi malý počet vrecek, ktorým možno vystačil na mesiac, dva. A naše občanské združenie aktuálne robí analýzy v niekoľkých niekoľkých mestách slovenských a naozaj sme svedkom toho, že ak obyvateľia tými kompostovateľnými vreckami nedisponujú, tak tá kvalita vyzbieraného kuchyňského odpadu výrazne klesá, stúpa znečistenie, či už spomínanými plastami, ale takisto aj platí, že pokiaľ obyvatelia nemajú prístup ku kompostovateľným vreckám, tak sa zapájajú do zberu kuchynských odpadov menej. Tým pádom to zvyšuje vlastne aj náklady pre tie samozprávy na zber kuchynských odpadov, keďže vozia potom prázdne, prázdne nádoby alebo majú toho vyzberaného odpadu o mnoho menej. Počas tých analýz, my sme v Bratislave teda v spolupraci z OLO urobili analýzu z pilotnej mestskej časti, ktorá začínala tú implementáciu zberu v rámci Bratislavy z mestskej časti Lamač. Tie výsledky boli veľmi pozbudivé, veľmi dobré. To znečistenie či už plástovými vreckami alebo vecami, ktoré tam nemajú hádzať, či už to boli veľké kosti alebo obaly z potravín, to znečistenie bolo veľmi nízke. To je veľmi pozitívne a určite to má súvisť s tým, ako vlastne tá distribúcia v Bratislave prebieha a zároveň aj s dostatočným počtom vrecák a vôbec celým tou dispozíciou nástrojov k zberu.
0: Pani Kolarek, vy ste sem prišli aj preto, aby ste vysvetlili, že ako vlastne vplýva správne triedenie odpadu na našu klímu.
4: Toto si mnohí obyvateľia neuvedomujú alebo nemajú tie vedomosti o tom, čo kuchynský alebo vôbec potravinový odpad môže spôsobiť, ak skončí v čiernej, v čiernej nádobe. Je taká v zásade celosvetová štatistika, že potravinový odpad alebo kuchynský odpad, ak by bol... Svetovou ekonomikou umiestnil by sa na treťom mieste v produkcii sklenikových plynov. Za USA a činu, čo sú teda naozaj ekonomické giganty. Takže ten kuchynský alebo potravinový odpad, ak sa dostane na skládku odpadov, produkuje enormné množstvo skleníkových plynov, či už je to metán alebo CO2. Ten metán sa produkuje ešte vo väčšej miere a má ešte horšie dôsledky ako ako CO2. Možno si niektorí obyvateľia, ktorí sú trošku znali problematiky spracovania alebo zhodnocovania odpadov v Bratislave, povedia ale tak v Bratislave kuchynský odpad alebo vôbec zmesový komunálny odpad na skladke nekončí. Končí v, v spalovni, kde sa zhodnocuje na energiu. Ani to nie je optimálne riešenie pre, pre životné prostredie, pretože uh, aj pri tomto spracovaní odpadu uh, vzniká uh, CO2 alebo um, dioxíny, ktoré sú škodlivé či už pre ľudské telo alebo uh, vôbec životné prostredie. Tým, že ten uh, kuchynský odpad z tej čiernej nádoby vytiahneme, uh, sa nám náskytuje obrovská príležitosť ho zhodnotiť, či už... Um, ho skompostovať a vytvoriť tak vlastne hodnotnú surovinu, ktorá môže našu pôdu obohatiť. Tu by som chcela podotknúť, že aj Slovensko patrí medzi krajiny, kde veľké percento pôdy trpí eróziou, degradáciou, nedostatkom živín a práve ten kompost alebo digestát pri spracovaní v bioplynovej stanici môžu tú pôdu obohatiť, zlepšiť jej kvalitu. A vlastne prispieť tak znovu k ďalšiemu, ďalšej produkcii potravín, ktoré konzumujeme. Čiže ten kruh sa uh, svojím spôsobom uzavrie um, a vrátia sa živiny späť do pôdy.
0: A kde konkrétne sa ten kompost má používať?
4: Na polnohospodárskej pôde pri pestovaní uh, akýchkoľvek plodín, takže um, akákoľvek orná pôda môže byť uh, vlastne zhodotená. Um, ak ľudia kompostujú doma, určite používajú kompost v, vo svojich záhradkách, uh, ktorý, ten kompost uh, má vlastne takú prezývku zlepšovač pôdy um, a naozaj zlepšuje uh, mnoho vlastností tej pôdy, čiže to zadržiavanie vody. Mnoho ľudí nevie o tom, že, že pôda vlastne zadržiava uh, CO2 uh, v sebe, uh, je najväčším úložiskom CO2 a absorbuje ho vlastne z, z atmosféry, takže aj kompost prispieva k tomu um, zlepšeniu zadržiavania uh, alebo sekvestrácii oxidu uhličitého.
1: Môžeme ešte povedať, že Bratislava vlastne aktuálne kuchynský bioodpad spracováva mimo teda Bratislave, alebo teda Bratislavský kuchynský odpad sa spracováva mimo Bratislavy avšak v spolupráci s magistrátom OLO pracuje na výstavbe Mestskej kompostárne, ktorá verím, že takisto tých ľudí inšpiruje, že vystavíme niečo, kde ten kuchynský odpad budú vidieť, že kam putuje a samozrejme o, takýto kompost alebo teda, získaný teda výsledok z tej kompostárne by sme chceli posunúť na o, zlepšenie pôdy či už meských lesov alebo meskej zelenie. Takže určite má zmysel, aby ten kuchynský bioodpad nekončil napríklad v zevo, teda v bývalej spalovni ale aby končil a vrátil sa naspäť do pôdy a aby sa uzavrel kruh tzv. cirkulárnej ekonomiky alebo tá cirkularity, aby ten odpad sa stal takým akoby zdrojom.
0: Vrátim sa predsa len ešte k tým bizarnostiam, na ktoré ste narazili v hnedých zberných nádobách. Spomínali ste, že plastové vrecká tam určite nepatria, ale ako je to napríklad s papierovými vreckami? Možno si obyvateľia spoja papier s tými vreckovkami použitými, ktoré tam môžu ísť, ale ako je to s tými papierovými vreckami, obalmi?
1: Čo sa týka papierových vreckových, nechám, nechám to Saši a papier, ale Taká zaujímavosť, čo sa nás obyvateľia pýtajú, je, že či tam patria podstielky z domácich zvierat, tak to naozaj tam do kuchynského biologického zložiteľného odpadu nepatrí. Potom máme také pikošky, ako sú že papier na pečenie, tak ten nepatrí do kuchynského bioodpadu, patrí do nádoby na zmesový komunálny odpad. A čo sa týka takých zaujímavostí, ktoré tam napríklad aj spoločnosť Zenzo v spolupráci s OLO pri analýze sme našli, čo, by, čo sme vôbec nerátali, že tam nájdeme, sú napríklad nože a škrapky, čo znamená, že obyvateľ asi pri čistení zeleniny ten nož položil a potom to už len zhrnul do správneho, môžeme povedať, že správneho, správnej nádoby alebo teda správneho vrecka. A to bolo naozaj také, že sme ani nerátali, že tam možno niečo nájdeme. A úplne najväčšia zaujímavosť bola, teda, ktorú, ktorú našlo Zenzo v nádobách v Lamači bola keramická miska, takže asi obyvateľ si povedal, že celý šalát aj s miskou teda patrí do kuchynského odpadu. Tak naozaj sú to bizarnosti, ale môžeme povedať, ok, je to ojedinelé alebo je to možno výnimočné. ale plastové vrecká a voľne pohodený odpad je jeden z najväčších problémov. Môžeme povedať, že obyvateľia sa stiažujú napríklad ešte aj na to, že nemajú nádoby, hej, že triedia, ale ešte nemajú nádoby na stanovištiach. Tak to znamená, že je potrebné kontaktovať správcu daného správovaného bytového domu, pretože on má povinnosť sa zapojiť. A do, dokonca už sme mali v prípade meskej časti Petržalka aj informácie, že nemajú dostatočný počet nádob. A to je takisto problém a je potrebné to riešiť so správcom, pretože podľa VZDNK, ktorým sa riadi teda aj zber kuchynského bioodpadu, je potrebné a je tam presne určené na počet domácnosti obyvateľov, koľko zberných 240-litrových nádob je potrebné pre bytový dom. A naozaj, keď už sme vynaložili toľko úsilia na nejaký komfortný zber, by bolo veľmi dobré, aby aj zo strany správcov prišla prišlo k tomu kroku, aby to umožnili obyvateľom, pretože obyvateľia sú potom napríklad skeptickí a naozaj e, to triedenie nie je také, ako by si ľudia predstavovali. Čo by som povedala, možno ešte otázka bola, e, keď spomínali respondenti, že nevojde sa im košík do kuchyne, tak sa nevojdu nádoby do stanovišť, hlavne v Petržálke teda bol problém s tým, že naozaj e, už dosť nádob triedíme, ako povedala respondentka, avšak e, v prípade, ak nevyhovujúce stanovišťa alebo teraz nemajú uzamknuté stanovišťa, tak magistrát Bratislavy vyhlásil teda projekt a dotáciu na kontajnerové stoiská vo výške až do 5000 eur, či už na nové alebo na rekonštrukciu. Takže myslíme si, že aj to je ďalší krok k tomu, aby obyvateľe vytvorili veľmi pekné životné prostredie okolo svojich kontajnerových stoisk.
4: Papírové vrecká môžeme použiť ja hovorím uh, v krajnom prípade, pretože to uh, papierové vrecko tomu kuchynskému odpadu neuškodí, ale zároveň uh, nesplňa funkcie, ktoré tento set uh, odvetrávaného košíka a kompostovateľného vrecka má. Uh, môže sa obyvateľom stávať, že uh, sa im to vrecko roztrhne, je to určite náchylnejšie na roztrhanie, hlavne keď do toho dáme nejaký vlhkejší odpad, ako šupky zo ovocia, zeleniny, máme leto, melónové šupy, takže je veľká pravdepodobnosť, že, že takéto vrecka by sa im trhali, ale určite radšej použiť papierové vrecko ako, ako plástové. To to určite platí. Ja by som možno ešte vysvetlila, prečo bola zvolená takáto kombinácia. Aj nadviažem na jedného respondenta v ankete, že prečo je ten koužík taký malý a možno aj prečo sa zbiera kuchynský odpad nie do veľkých zvonov alebo do veľkých 1100 litrových nádob. Tá veľkosť je zvolená preto taká malá, aby ľudia nemali príležitosť ani možnosť vhádzovať žiaden väčší odpad, aby naozaj nemali šancu vložiť tam ja neviem, plastovú fľašu alebo nejaký iný odpad. A to isté platí vlastne pre tie 240 alebo 120 litrové zberné nádoby pred bytovými domami, že tam už jednoducho pneumatiku nevobchate alebo ja neviem, v záchodovú misu.
0: A zároveň asi je preto, aby ten odpad častejšie vynášali.
4: Presne tak, tá frekvencia je veľmi dôležitá, hlavne v letných teplých mesiacoch, aby o, tam o, ten odpad nepracoval o, na, na slnečku, nezapáchal, o, ne, nelákal hmyz. A odvetrávaný košik máme preto aj kompostovateľné vrecká. Ešte poviem, že okrem toho, že sú kompostovateľné, majú o, vlastnosť takú, že sú paropriepustné a... O, Vode Vodeodolné neprepúšťajú, napriek tomu, že sú paropriepusné, neprepúšťajú tie tekotiny v takom množstve, ako by si niekto mohol myslieť. A zvolili sme takéto riešenie práve preto, aby, okiaľ by ste zbierali kuchynský odpad do uzavretej nádoby, o mnoho rýchlejšie tam prebiehajú biologické procesy. Prichádza zápach, hniloba, plesne. My sme aj robili vlastne taký 7-dňový test, kde sme merali aj váhu toho odpadu, aj vlhkosť a sledovali sme všetky tieto negatívne javy. A práve v odvetrávanom košíku sa všetkým tým negatívnym javom výbame. Vlastne po 7 dňoch odpad stratil skoro 20-30% váhy. Je suchší, je tam menší výskyt plesne a zápachu. Takže práve preto to používame takúto kombináciu.
1: Môžeme povedať, že obyvateľia vôbec nemusia čakať, ani ne 7 dní, aby sa nezľakli teda, že majú čakať tak dlho. A stretávame sa aj s takými otázkami, že už 5 dní mám a bude mi to hniť vôbec. Ak naozaj je rodinka, ktorá v nedelu spraví rodinný obed a naplní tak do troch štvrtín ten kuchynský košik alebo to vrecko, tak ho môže zauzliť a vyniesť. Vôbec nie je problém s tým, aby sa obyvateľia báli tým, že je zvoz dvakrát do týždňa tak naozaj frekvencia je úplne bezproblémová a v prípade toho ak, ako hovorím, ak obyvateľia vidia, že majú nedostatok nádob a chcú triediť tak, aby oslovili správcu a následne sa teda nádoby dodajú ale vôbec nema, nemajú potrebu alebo teda nepotrebujú čakať pokým sa im nejaké procesy začnú takže ak tam ten odpad dávajú taký, aký má byť správny, nedávajú tam nič tekuté, pretože aj s tým sa stretávame, že, že bohužiaľ niečo sa mi tam vylialo, tak ten, to vrecko už samo o sebe hneď začne pracovať, keď sa tam dostane nejaká tekutina, tak áno, môže sa stať obyvateľom, že sa im to práskne alebo teda prepúšťa, keď tam niečo vylejú. Ale ak to robia správne a napríklad ten odpad aj prekladajú nejakými papierovými vreckovkami, ktoré tam patria, alebo kuchynskými, pozor, nie vlhčenými, tak naozaj e, najväčším nepriateľom toho kuchynského bioodpadu je tá vlhkosť a to tekuté, ktoré, ktoré z toho vychádza. A tie anaerobné procesy naozaj v prípade vetrateľného košíka nemajú šancu.
0: V petržalke máme aj veľa psíčkarov, evidujeme tu viac ako 5000 psov a mnohí sa nás pýtajú, že či môžu dať do tohto bioodpadu aj napríklad psi psychopy alebo napríklad aj vlasy, ľudské vlasy. Prečo len je to tiež biologický materiál? Môžu tam
4: ísť, alebo nie. Nemali by ísť uh, s, s vlásov ani s, s chlopou kompost nevytvoríme, takže, takže nie. Uh, rovnako ako uh, do kuchynského odpadu nepatria ani psie exkrementy, čoho sme už boli párkrát uh, svetkom, alebo teda exkrementy žiadnych zvierat, ani mŕtve zvierat.
0: Moja posledná otázka... Uh... Smeruje k tomu, že či bude odvoz kuchynského bioodpadu, prebiehať častejšie v lete. Preca len tie teploty máme teraz na 30 stupňov a horúčavy urychlujú rozklad zvyškov z jedál. Ako to bude prebiehať?
1: Na rozdiel od záhradného, ktorý prebieha sezónne, tak kuchynský je vyvážaný celoročne a od začiatku marca do konca novembra je vyvážaný dvakrát do týždňa. Nemusíme považovať letné mesiace, ale naozaj to obdobie, možno, že naozaj, že také častejšie aktivite, alebo naozaj tie letné, nemôžeme marec považovať za letný mesiac. Ale marec až november dvakrát do týždňa. A december až február naozaj tie zimné mesiace, je, bude, teda bude zvoz v petržalke, ale v celej Bratislave jedenkrát do týždňa. Veľmi dobrá pripomienka na letné počasy je v prípade kompostovateľných vreciek, lebo aj to je taká zaujímavosť, že plastové vrecká môžete naozaj skladovať um, možnože kdekoľvek, ale takéto kompostovateľné vrecká odporúčame obyvateľom skladovať v suchu v tme a bez prístupu k vlhkosti, pretože oni sa, ako náhle sa dostanú k vlhkosti, tak sa môžu začať rozkladať. A keďže týchto balíčkov dostanú naozaj 150 kusov, tak aby im aj vydržali. Takže odporúčame teda si preštudovať obyvateľom ešte raz leta, kde je napísané teda, že kde ich majú skladovať. Ale určite bez prístupu k vlhkosti a bez priamého slnečného žiarenia. Tak ja ďakujem veľmi pekne za
0: vašu účasť, za vysvetlenie. A budeme držať palce, aby v tých nádobách naozaj končil ten odpad, ktorý má. Ďakujeme. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V mestskej časti Bratislava Petržalka vám ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.